4: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, pues hemos vivido una estupenda Pascua de Resurrección y estamos ya en esta semana inalvis eh, disfrutando de este acontecimiento. Y qué mejor forma de vivir este momento que con un programa de Armando León. Nuestra chica impresionante y con más carácter, María Ángeles Gallego.
3: Muy, muy buenas tardes a todos.
4: Y nuestra última incorporación, que ya está muy, pero que muy acomodadito, Fran Almagro. Gracias, buenas tardes. La figura imprescindible, nuestra voz particular de la iglesia, Luis Emilio Pascual.
5: Muy buenas a todos, feliz Pascua. No lo habrán dicho muchas veces, pero una vez más.
4: Nuestro técnico de redes sociales, eh, Daniel Pozo.
6: Buenas tardes, España.
4: Nuestro colaborador inestimable,
6: Álvaro Sancho. Buenas tardes y Feliz Pascua de Resurrección a todos.
4: Nuestro técnico al otro lado de la pecera, el increíble Agustín Pinar. ¡Hola, hola! Y un placer saludarles y también felicitarles estas Pascuas, este que os habla, Fran Juárez. Y un saludito hoy para nuestro compañero Nacho, que no ha podido estar hoy con nosotros. ¡Ay! Pero desde aquí te mandamos un saludito y un abrazo muy fuerte. Otro para ti Isa, que sabemos que nos escuchas todos los días.
7: Opa.
6: Y
4: como siempre, pues si queréis poneros en contacto, vamos a escuchar esa cuña de redes sociales.
6: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet. Por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio. <risa>
4: Y de redes sociales, precisamente hablamos de ese movimiento que tuvimos con Lío Pecado. Dani del Pozo Ponnos al día.
0: Buenas, buenas a todos. Pues lo primero de todo es decir que la cuña ya tiene que ser renovada.
4: Además, sí, hay verdad. un Twitter por ahí que... Hay, sí, dijiste... sí.
0: Armando Lío, Armando Lío ha dicho por ahí, oye Dani, ya, ya va siendo hora de, de cambiarla sí es verdad.
3: Sí, parece que te están pegando unos tiros. <risa> sí,
0: forzosamente me está... bueno... Vamos a empezar por Twitter. En Twitter ha habido un seguimiento masivo, eh, esta vez, en el, eh, en el programa del Lío Pecado, eh, sobre el sacramento de la confesión, se dice que es eficaz porque lo instituyó Cristo. Él actúa directamente en la solución. Cuando dice el cura, yo te asuelvo, es Cristo el que asuelve. También eh, un Twitter que decía, cuando pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Eh, Respondido por Pedro Mulero, eh, que decía que. Y, y perdemos la libertad de los hijos de Dios. Otro tuit, el pecado no es un bien prohibido, sino un mal permitido. Y el más eh, seguido, eh, donde decíamos, eh, donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. Eh, todo esto, bueno, es solamente un resumen de tantísimos tweets que se, que se dieron en el, durante el programa y que tuvo una repercusión bastante importante. Eh, saludamos a, especialmente a Cris, a Pedro Mulero, a Isabel Ortuño Que está siempre ahí detrás
4: Nuestra fiel compañera, siempre que esté ahí en Francia Sigue eh, muy sí. pendiente de nuestro programa
0: Y de Paratilavida.com que nos ha seguido también por, por Twitter eh, Bueno, y volviendo a Facebook Pues hay que decir que el seguimiento fue también masivo eh, Día a día está, está aumentando los seguidores la publicación de, de comienzo del programa Se fue seguida por 28.000 personas Por lo menos a esas 28.000 28 personas Le llegó el, 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 el enlace ¿no? Y muchos compartieron pues impresiones Y hicieron llegar ese enlace a más gente eh, Hemos tenido agradecimientos y peticiones Para que subamos los podcasts Vale desde aquí
4: mandamos y lanzamos el mensaje de nuevo a nuestros compañeros en Madrid para que vayan agilizando este proceso para ver si podemos subir ya mismo los podcasts, aunque a lo mejor ya mismo estamos trabajando en ello
0: el Fran me tiene todos los días ahí en el oído Diciendo, Fran, los podcasts, la gente quiere oír desde América nos están pidiendo Nos están pidiendo los programas es Vamos,
4: más claro imposible
0: Y bueno, el vídeo de María Ángeles y Almagro haciendo el tontaco eso Es que lo hemos batido, de decirlo ¿no? Ay, Estaban preparando tontaco.
4: ellos su parte del programa Y ya los pobres que nos lo volvemos locos Como era
0: Don't Crazy Barbara <risa> Bueno y también Podéis Podéis encontrar el vídeo en YouTube quien quiera buscarlo, ponéis Armando Lío y, y encontráis la página de YouTube que tenemos. Ahí tenemos la cabecera y tenemos alguna, alguna cosita más.
3: Por favor, no lo busquéis. <ríe>
0: <ríe> bueno, tanto Facebook como Twitter, pues los seguidores han subido como mala espuma. Ahí estamos, Armando Lío, arroba radiomaria.es, Armando Lío, barra baja RM en Twitter. Y hoy, Lío, muerte y vida.
4: Pues apuntadlo todos y cada uno de vosotros en vuestros twitters para ir tuiteando ese hashtag Lío, Muerte y Vida.
7: María.
5: y sé su protectora. Amén. Amén.
4: Antes de terminar el año hicimos un programa que si recordáis el hashtag era Lío Espíritus y hoy va un poco encaminado por ahí pero no, vamos a dar esa segunda parte en la que nos quedamos en aquel programa ¿no? porque después de todas las cosas del cielo, de la tierra, de la muerte hay una experiencia detrás y la experiencia y una esperanza detrás de esa experiencia y bueno pues con este hashtag de hoy Lío Muerte y Vida Queremos poner un poco la vista en el cielo, en la resurrección. Nacho, uy, perdón, digo Nacha. <risa> Nacha López. No, María Ángeles Gallego va a hacer hoy la parte esta en la que Nacho siempre nos introduce un poquito pues para ponernos contextualizar, mejor dicho, para poder contextualizar todo esto. Cuéntanos.
3: Como dice siempre Nacho, sí, bueno, Fran, eh, hay una legislación concreta. Bueno, no, lo voy a contar un poco más a menos para... Para bueno, porque yo voy, a hacer, yo voy a intentar hacerlo de Nacho, pero es que es difícil, ¿eh? Supuestamente hay una legislación concreta en la mayoría de los países, aunque no en todos, que defiende de manera absoluta el derecho a la vida, como un derecho fundamental. Que no puede ser obviado ni lesionado bajo ninguna circunstancia. Quiere decirse que no puede ser pasado por encima, no se puede pisotear. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos a nivel internacional y la propia Constitución española y el resto de la legislación. Pero hay un peligro que es el cómo, se consigue, cómo considera cada persona ese derecho a la vida, porque cada uno tiene una forma de defender este derecho que es diferente a la que tiene mi vecino. Eh, solo por el hecho de esta concepción que tiene cada persona sobre este derecho puede haber ...un problema de, de este tipo de decir... ...pero no me está respetando... ...o sea, hay países que puedes decir perfectamente... ...es que no se está... Mmm, ...no se está aceptando... ...no se está formalizando el derecho a la vida ¿no?... ...y se, y se rompe...
4: Esto además lo comentábamos mientras preparábamos el programa. Es un dato bastante curioso porque para mí, por ejemplo, pensaba que esta, esta normativa de que era como una normativa internacional. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la vida y está legislado como tal. Sin embargo, no es así. Cada país tiene una legislación específica y se puede saltar, digámoslo así, a la torera... Eh, la ley de los derechos humanos, que no es una ley, está mal dicho, eh, esta normativa de los derechos humanos. Depende entonces pues de cada país, de cómo lo legisle y de cómo lo vea. no
3: Y también de cada persona.
4: Y de cada persona. Y en esta parte eh, me gustaría preguntarle al padre Luis Emilio, que creo que es el que más ha entendido estará en este asunto ¿qué ha supuesto históricamente dejando un poco a, al lado el tema religioso que ha supuesto realmente la resurrección de Jesucristo históricamente para mm, todas las sociedades y para la humanidad
5: bueno es imposible dejar el tema religioso aparte pero eh, eh, creer en la resurrección o no creer en la resurrección lo que supone es un modo distinto de entender la vida si la vida se termina cuando uno muere cuando dicen los médicos que el corazón ha dejado de latir o eh, cerebralmente no hay no hay ninguna eh, onda que, que se pueda pues analizar por ningún aparato, la vida ha terminado todo se concluye, todo se acaba si pensamos que hay resurrección que es un término religioso, hay vida después de esta muerte y por tanto cambia mucho el sentido de, de, del, del vivir aquí porque aquí estamos solo de paso eh, Santa Teresa ha decidido una mala noche en una mala posada. Eh, otros dicen es el tiempo de prepararnos para la auténtica vida. Entonces es el planteamiento diferente. ¿Por eso que ha supuesto? Pues supone muchísimo porque la gente que piensa que la vida, esta vida mortal en nuestra tierra es una vida de compartirla con los demás para que todos podamos acceder a la vida eterna se convierte entonces el mundo en un paraíso. Si no existe esta resurrección, si no hay vida después de la muerte, la vida aquí se convierte en un luchar hasta el último instante por pasarlo bien, por disfrutarlo, por gozar hasta el final, aunque sea pisoteado el que tengo al lado. Por tanto, su vida no tiene valor en cuanto solo me sirve a mí. Si no, si es para mí un impedimento, pues adelante.
3: Es que por ahí va yo a preguntarte, porque ahora la gente no conoce que que si Cristo ha muerto por lo por, y ha resucitado se ha resucitado alguien si no eso a la gente de hoy en día es que no, no le llama mucha atención entonces yo creo por, lo digo por, por iniciativa propia que digo que a lo mejor a la gente no le interesa saber o no o no le o no le interesa no o sea
5: la gente busca la gente busca eh, María Ángela, la gente busca el, la, la eterna juventud busca la, la pastilla de la vida eterna, busca esa vida después de la vida, o sea, lo está buscando, porque en el fondo la gente sabe, dentro de nosotros hay, que si tenemos una sensación de, be de belleza, de bondad, de perfección, no puede ser fruto de una realidad humana que es limitada. Es decir, si queremos algo que es la perfección, es porque la perfección existe. Si queremos una vida sin fin, es porque la vida sin fin existe. Entonces, aunque no sepamos el cómo, está en el interior del ser humano. ¿Qué pasa? Que hay que descubrirse a este hombre, a este hombre de hoy que cree que todo es una simplemente mero, mera materia que se crea, se destruye y por tanto puedo pisotear al otro. Claro, el, 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 ¿cómo presentárselo? No es tanto responderle a una inquietud que no tiene, sino es darle, mostrarle, testimoniarle un modo de vivir diferente que está apoyado en la creencia de una vida eterna.
4: Vamos a escuchar precisamente en este momento a ver qué es lo que opina la gente sobre este tema y le hacíamos estas dos preguntas, que qué harías si supiera que le queda un mes de vida y tú para qué vives, son preguntas bastante trascendentales.
7: ¿Qué harías si supieras que te queda un día de vida? Mm, estaría todo el rato con mis hijos. Pues yo disfrutar ese día al máximo, junto con mi familia, con mis amigos, con las personas con las que estoy feliz y me siento bien.
1: Hombre, pues yo lo que haría sería disfrutar con mi familia al máximo, con las personas que quiero, y, ca y aguantar cada segundo como si fuera el último, porque de hecho lo sería en este caso. Uf, yo yo creo que ese día tendría que pensar mucho en. En qué es lo que he hecho en toda mi vida Tendría que pensar Toda la gente que a lo mejor le he fallado Y, y ver también dónde Ese mismo día podría No sé Hacer feliz a A esas personas a las que he fallado O incluso otras también que, que en aquel momento por lo que sea Lo necesiten Pues no sé La verdad que es una cosa que no me he planteado nunca Seguramente esperarlo con serenidad Digo yo, no sé
5: ¿Pasarla con la familia?
1: ¿Disfrutar al máximo? Pues supongo que intentaría despedirme de la gente que, que aprecio y, no bueno, sé, para morirme lo más tranquilo posible y así dejar a la gente un poquillo tranquila conmigo y que dejar lo menos triste posible.
7: ¿Tú para qué vives? Pues para ser feliz. Yo vivo para... para ser feliz, o por lo menos intentarlo. Eh, a, hoy día mm, me formo para tener un futuro digno y, y tener unas buenas expectativas para, para cuando sea más mayor.
1: No sé, esa pregunta creo que mejor va a a mis padres. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues vivo para ser feliz, para tener una vida, para ser alguien en la vida. Y para formar una familia, que me gustaría mucho. Pues yo muchas veces vivo vivo para la rutina. La verdad es que muchas veces no, no me hago esta pregunta. Y y realmente para, para realmente buscar lo que lo que tú necesitas, que la felicidad, te lo tienes que hacer día a día. Si no, vas cayendo en, en lo que haces corrientemente, te levantas, vas a la, a la universidad, al trabajo, etcétera. Y no, no lo piensa. Yo creo que buscamos la felicidad aunque muchas veces mmm, la perdemos por, por cualquier cosa que, que nos preocupe, lo que sea.
5: Para, como todo el mundo para subsistir.
1: Pues para ser feliz y ser feliz con los demás. Yo para <risa> No, yo no sé pues supongo que como todo el mundo, estudiar, trabajar, tener una casa, tener una familia. Lo típico.
4: Bueno, vemos que estas dos preguntas pues son bastante interesantes eh, también comentarlas para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Dani, que te veo ahí entusiasmado por hablar hoy, ¿qué harías ¿Yo? tú si supieras que te queda un mes de vida?
0: La verdad es que me has pillado así un poco fuera
5: de. En eso consiste la pregunta. Claro, claro, claro. Exactamente igual que Yo supongo, a nuestros entrevistados.
0: Supongo que intentaría hacer todo aquello que no sé, que, que me sí está, intentaría ponerme en paz con todo el mundo y, y incluso con Dios y, y disfrutar de lo que me queda de vida, aunque sea, pues sí, viajando si, si puedo viajar o no sé. Disfrutar de lo que Dios me ha dado, de mi, de mi cuerpo, de mi vida y de eh, todo.
4: Álvaro Sancho, eh, a ver, eh, la respecto a la segunda pregunta, lo digo porque Álvaro aquí todavía no lo conocemos mucho, al resto del equipo ya nos conocéis un poquito más y es momento tan importante que nuestros oyentes te conozcan un poquito más de cerca. Eh, ¿Tú para qué vives? <risa> te vamos a dejar con la segunda pregunta.
6: <risa> pues la verdad es que me gustaría vivir, mmm, porque yo sé, sé, eh, he tenido una catequesis y, y sé consciente de que esta vida es de paso y es para para luego ganar el, el, el paraíso pero la verdad es que muchas veces los que hacer de la vida pues me comodidad comodidades pues me pueden pero si realmente mi objetivo sería pues, pues eso por dar la vida, ayudar a alguien por que a quien lo necesite pero muchas veces es lo que digo, muchas veces pues no lo que dice San Pablo también es el, 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 me sale el mal que no quiero hacer
4: bueno, eh, yo no sé el resto del equipo, sé que también tendréis vuestra opinión, pero por no alargarnos mucho más eh, en este en, en estas dos preguntas. Eh, Padre Luis Emilio, un mes de vida. Eran, estábamos preparando el programa y decíamos, ¿decimos un día o decimos un mes? Y cambiaba mucho la, la perspectiva dentro de, del equipo, porque decía, es que si te dan un margen de tiempo, como que te da tiempo a prepararte un poquito más, ¿no? Sin embargo, si te dicen que te mueres mañana...
5: <risa> mm. Sí, el planteamiento es diferente, muy diferente. Con un mes dice uno, aún puedo hacer cosas. Eh, pues yo creo que, que en, en definitiva es esto, es decir, te, me queda muy poco tiempo. Entonces uno plantea la vida totalmente diferente. Es decir, porque a veces pensamos que somos eternos aquí, que no, que no, que no se nos acaba el mundo. Y, y estamos todos dejándolo como para mañana, para mañana, para mañana. Si te queda un mes, te queda una semana, te queda un día, y lo que haces es vivir intensamente ese tiempo junto a aquellos que quieres, a aquellos que están al lado. Intentas hacerles felices. Intentas decir que la vida termine pues con una sonrisa. Y si tienes a alguien con quien has estado mal, pues como decía nuestro compañero, pues eh, ponerme en paz. Si tengo algo que no he podido hacer y, y lo puedo realizar, pues eso. Es decir es Relativizar cosas. ...como creándome un futuro que ya no va a llegar... entonces vivir el presente... ...es decir, ¿cuál es la diferencia? ...la diferencia es que estamos todos los días... ...viviendo de cara al futuro... ...que no ha llegado... ...y, en, y, y con un miedo tremendo... ...por no repetir los errores del pasado... ...con lo cual nos perdemos vivir el presente... ...que es el carpe diem pero vivido en cristiano... ...y vivido en positivo... ...no carpe diem porque no hay futuro... ...por tanto gocemos, disfrutemos sin miedo al mañana... ...no, el carpe diem es... ...hoy es el instante que tienes para vivir... ...hoy es el instante para compartir con los demás... ...lo de hoy formará el futuro... ...si el futuro llega... ...pero si no, ¿por qué me voy a perder el día de hoy? ...comparto, alegro, hago la vida feliz... ...vivo intensamente... ...no dejo para mañana lo que hoy puedo disfrutar... ...ese es vivir el presente... Con el aprendizaje del pasado y preparando el futuro, si es que en la voluntad de Dios está. Por eso es muy diferente, cuando uno sabe que ya no hay futuro, entonces vive auténticamente el presente y hace feliz a que tiene al lado, en lugar de amargarle la vida.
4: En definitiva, un poco esa palabra que nos gusta tanto aquí en este programa, ¿no? Amar. Efectivamente, amar, amar. Se me venía a la cabeza una frase que decía San Agustín, que decía, si no quieres sufrir, no ames, pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? <risa>
5: Muy bien, repítela otra vez porque creo que alguno quiere copiarla Alguien quiere copiarla,
4: repítela Si no quieres sufrir, no ames Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir?
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
4: Y respecto a este tema, había, o hicimos una segunda parte. Eh, la enfocábamos en estas... Cuestiones. ¿Te ha tocado alguna vez la muerte de cerca? ¿Te ha hecho plantearte algo? Y la segunda parte era ¿Crees que hay vida después de la muerte? Esta pregunta ya la hicimos en el programa de Río Espíritus pero quiero que notéis la diferencia entre las respuestas que nos dieron en el programa enfocado a los espíritus y ahora enfocado a la vida la resurrección y enfocado en este tema de una muerte cercana.
7: ¿Te ha tocado la muerte alguna vez de cerca? No. Sí. Eh, con varias personas, la más cercana, mi, mi abuela ¿Y qué te planteas después de esto? Pues que, que hay vida después de la muerte, que no, no todo se acaba ahí
1: Mi abuelo se murió cuando yo era muy chico y ya no me ha tocado más, gracias a Dios
7: ¿Y qué te planteas después de esto?
1: Pues nada, yo como creyente pues creo en la resurrección y en, la, y en la vida eterna, no sé, lo que lo que me encontraré Pues de una forma natural por, por parte de, de mis abuelos Y, y luego muertes improvisadas no, no ha habido Si hubo alguna vez que de pequeño, pues vi un accidente espectacular Pero realmente no, no llevó a víctimas, pero sí que hace ya pensar que, que esto se acaba Todavía no Sí, en alguna ocasión sí Mm, lo único así más cercano ha sido. ha sido la muerte de mi. de mis abuelos, pero. era cuando yo era muy pequeño, entonces no. no la sentí con tanto. con tanta tristeza porque me creía todo lo que me decían. Bueno, me creía y me lo creo, pero en ese momento pues uno lo cree más activamente.
3: Y, y yo quería hacer una pregunta que. Con respecto al programa anterior, que si no lo habéis escuchado, nos tenéis que seguir más. <risa> es el programa anterior era sobre pecado, ¿no? Y pecado y muerte a mí me resulta un poco sinónimo. Entonces, yo sí si, me gustaría preguntar si el pecado te mata, pero no una muerte física, sino una muerte, muerte de no saber, de no sentirte persona, de no saber qué hacer con tu vida.
4: Bueno, para eso yo creo que Fran Almagro, que lo hemos puesto a trabajar esta semana porque el resto del equipo está una, una miajita liado, liados y creo que se ha preparado, un, 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 no digamos catequesis, porque no es una catequesis, es más bien una experiencia, diría yo, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, lo primero que quiero decir es hablar un poquito de mi experiencia. Efectivamente, el hecho de yo volver a la iglesia después de 10 años fue precisamente por haber hecho experiencia de una muerte que no era física, sino que era una muerte, para que todo el mundo lo entienda, interior, ¿vale?, yo soy el segundo de dos hijos, de una buena familia, siempre lo tuve todo, me quisieron muchísimo, estuve en un buen colegio, tenía buenos amigos y entre ellos además pues tenía popularidad, o sea que me sentía querido también por mis amigos. Luego llegó la adolescencia y pues como todo adolescente llega un poco el caos de las hormonas. Y en ese caos pues tuve pues una experiencia de sexualidad, de alcohol, para intentar buscar la felicidad que no hallaba. Bueno, pues todo esto desembocó en una profunda sequedad que tenía dentro y decía pero vamos, si lo, si lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz profundamente? Y bueno, pues esto estaba como una tristeza inexplicable. Y esto, la respuesta es que el fondo de mi ser estaba muerto porque me había separado de Dios. Entonces la respuesta, ¿existe una muerte que no es la física? Sí, querido oyente, existe la muerte óntica, la llama un filósofo danés que se llama Kierkegaard. ¿Y qué es la muerte óntica? O sea, ¿qué es? Pues dice San Pablo que el demonio, tomando ocasión de la ley, nos seduje y nos mató. La ley dice, por ejemplo, no adulterarás, o no matarás, o no robarás, o no harás esto, o lo otro, ¿no? Porque si haces esto, morirás. Y entonces, ¿qué pasa? Que el demonio te dice, es que Dios es un celoso, es que la iglesia te castra, no hagas esto, no uses preservativos, no hagas los otros, no te vayas de fiesta a una discoteca, etcétera, no sé qué. ¿Qué pasa? Que esto es una profunda mentira, y es lo que piensan muchos. La realidad... Lo que realmente la Iglesia nos ha enseñado es que la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Pero qué muerte? Pues esta de la que estamos hablando. La muerte óntica, la muerte del ser. Y es que cuando una persona peca, ya sea que se va a la cama con la mujer de uno, o, o, o empieza a odiar a tu padre, o estafa y te quedan millones de euros, y como está pasando tantos casos de corrupción hoy día, pues eso te está llevando a la muerte. Entonces... ¿Esto ¿qué, qué, qué sucede? ¿Por qué hace esto el hombre? Pues en esa búsqueda de la felicidad y de querer ser como Dios y de tener todo, más dinero... ...y querer ser más, más amado y más bello y más guapa y más alta y más delgada... ...querer ser, ser y ser, ves que esto nos deshacia. Entonces, esta es la idea. En la búsqueda de querer ser, pues morimos, ¿no? Entonces, esta muerte, este ser más profundo nuestro que queda como muerto y repito la frase que, que dice Kierkegaard, es la muerte óntica, ¿vale? ¿Y qué significa óntico? Pues significa ser. Entonces, este ser que es el más profundo nuestro, ¿vale? Lo tienes todo y, y no sabes por qué, pues no estás feliz, eres un chico que va a la universidad como yo, lo tienes todo, tienes novia, tienes dinero, tienes de todo, tienes coche, lo que sea, y a lo mejor en el fondo no eres feliz. Pues es porque este ser solo lo puedes saciar de Dios, Dios, porque nos has creado para ser Tan felices que solo Él nos, lo puede, nos puede dar esta felicidad. Entonces, así, para ir terminando. Eh, esta muerte óntica, ¿no? Que nos lo ofrecemos todo. En esta muerte que nos da miedo. Nos da miedo morir, no ser para nadie. etcétera. Y nos ofrecemos a las chicas, la sexualidad, el alcohol, todo, todo, todo esto que nos deja profundamente insatisfechos. ¿Qué quiere decir en medio de todo esto? Que Cristo ha venido para darnos vida. Y vida en abundancia, que el tema de hoy es muerte y vida, hemos hablado de la muerte, hemos hablado de la vida. Así es. Cristo, nuestra Pascua, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué significa esta vida? Pues se nos ofrece, queridos oyentes, la posibilidad de tener la naturaleza de Dios mismo, de tener vida eterna dentro de nosotros. Es decir, que Jesús ha muerto por nuestros pecados para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Por tanto, si tenemos fe, tenemos vida eterna. Y entonces, Cristo ha muerto por nosotros y quedan perdonados nuestros pecados, ¿vale? Y no morimos más, o sea que tenemos un pecado de lo que sea, pero como Cristo nos ha salvado, pues ya está, tenemos vida. Entonces dice, tened fe y tenéis vida y tened por y, la esto, fe.
4: y esto es justamente, es necesario experimentarlo por uno mismo, porque cuántas veces habrás escuchado tú esto en esos momentos que decías que estabas con pues eso, que tenías esa tristeza ontológica,
2: mil veces, mil veces y Dios? cuántas
4: veces habrás hecho oídos sordos,
2: exactamente, otras mil veces, o, cuántas... <risa> o que hace hoy, o no necesariamente hace oídos sordos, simplemente te llega, pero lo oyes, pero es que no sabes por qué no te cala en el corazón. Entonces, precisamente para estar muy mal, o sea, para estar muy bien, hay que estar muy mal. ...y en esta experiencia de muerte es donde a mí el Señor me rescató... ...precisamente fue así... ...entonces, terminando... ...querido oyente, la fiesta que estamos celebrando en esta Pascua ...es esta, que Cristo ha resucitado...
5: ...mira, precisamente me, me recordabas una cosa... ...que días antes de acabar las clases, antes de vacaciones... ...pues explicando el credo cristiano en clase... ...una alumna me preguntaba... ...y eso de, de que Jesús bajó a los infiernos... ...descendió a los infiernos, ¿qué significa? ...precisamente lo que tú acabas de decir... ...mi vida era un infierno, mi vida era un caos... ...mi vida era una muerte... Jesucristo ha descendido para rescatarme de esa muerte y darme la vida suya. Porque tú lo estabas diciendo esa frase de San Pablo, por el miedo que tenemos a la muerte, estamos todos los días esclavos del pecado y de nosotros mismos. ¿Pero a qué muerte? ¿A la de la caja de pino? No. O sea, la muerte de, de no vivir en el día a día. Esa expresión, a mí es que me gusta ser muy sincero y muy muy gráfico, la expresión que te dice tu madre cuando le haces una jugada en casa y te dice, «Hijo, me estás matando». Claro, están matando a tu madre, porque tu modo de actuar está matando al otro y te está matando a ti. Fíjate qué diferente es decir lo que hace Jesús y lo que hace una madre y lo que hace un padre y lo que hace un amigo por un amigo. Dices que me desvivo por ti. Morir por el otro. Morir por el otro es dar vida. Es rescatar la vida. Es lo que estamos diciendo. La gran muerte no es la muerte de la caja de pino. Esa es la muerte. Que si no hay nada... No se tiene miedo porque se acabó todo sí. Y si después hay vida eterna Pues es el paso a la vida Como el paso de la infancia a la adolescencia De la adolescencia a la juventud Un paso lógico y normal Por tanto a esa muerte no se le tiene miedo Se tiene miedo al sufrimiento Y el sufrimiento viene causado por el pecado Y por el miedo a las cosas que no me dan satisfacción Lo que Y no quiero echar un taco Pero el que quiera que lo escuche Lo que cada día te mata Es aquello que cada día te fastidia Cada día te joroba y no sigo más adelante. Es otra muerte.
4: Vamos a romper un poquito esta seriedad que estaba adquiriendo el programa, porque si no luego después nuestros oyentes dicen que madre mía, María Ángeles, yo la estaba viendo ahí. Realmente tú también has sentido esta muerte ontológica dentro de ti, ¿no?
3: Sí, sí, pero <risa> no sí, pero yo lo que quería contar es la experiencia de de una vez que estuvimos en Ucrania, ahora con las cosas que estaba tal, y es curioso porque la gente esto no lo sabe. Es como la canción esta, no estaba muerto, estaba ahí... De parranda. Par so no, si solo tiene una cogorza y tal. No, pues un señor se acercó y le dijimos... Oye, que Jesucristo te ama y te perdona todo lo que ha hecho porque ha muerto por ti. El hombre se para, preocupa y dice... Pero, ¿todo, todo? Yo es que he hecho cosas muy malas, ¿eh? Nosotros, sí, 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 te lo perdono, todo, te lo perdono, todo y ese hombre se fue con un lío en la cabeza importante estoy
7: histórico, estoy histórico.
1: Eso...
4: yo me acuerdo siempre de mis compañeros de universidad eh, a los que mandaba un saludo aprovechando ya también las circunstancias eh, que siempre toda su inquietud era planificar no el viernes sino el jueves había que empezar el jueves incluso el miércoles con, una fi con las fiestas Erasmus estas que se organizaban por aquí por Murcia y empezaba la fiesta directamente el miércoles claro, para ellos eh, un lunes o un martes era el caos total no había sitio donde salir, todos los locales cerrados y yo decía dejarles que descansen por lo menos ¿no? <risa> aunque sea la gente que tiene que poner las copas pero es que realmente Pasa esto, ¿no? Toda la felicidad eh, era solamente en olvidar que no eres feliz, porque yo lo veía en muchos de ellos. Pero, que era exactamente eso, ¿no?
5: Salir de aquello que no me da la felicidad. Claro, en el fondo es buscarte a ti mismo, y cuando te buscas, como no te encuentras, y como lo no único que encuentras ¿En es saciedad y sequedad y vacío, pues entonces estás en una, en una burbuja que se va metiendo cada vez más profunda y no termina.
3: Es que hay gente que cuando se busca a su sí casi mismo no le gusta lo que encuentra, entonces. Claro,
4: efectivamente. Menos mal que eh, Sancho eh, Como le decimos nosotros, <risa> Álvaro Sancho eh, Tiene también una experiencia eh, Fuerte en ese sentido, ¿no? Porque siempre cuando tú también te pierdes eh, ¿A dónde acudes? Porque tú tienes también una palabra fuerte en tu vida
6: Claro de, Pues eso, cuando eh, mm, eh, Bueno, yo tuve experiencia Sobre todo eh, por un Por un problema físico De que si no había no había manera ni, ni, Ninguna otra No había ninguna posible evasión ya Cuando ya había ni los médicos me podían decir, ni... Bueno, yo voy a decirlo, porque si no, la gente no sé Yo tengo un problema en los oídos, que siempre oigo petidos. Y es una, es una experiencia de muerte, de que realmente quise morirme porque no había manera de, de salir de ahí. Y, y vi como, el, como eso, como la, la única cosa que, que, me, que me consolaba era, era la oración. Y, y eso, y, y ver que, en, que eso, que, el, que no es... Que un poco antes cuando la gente, cuando estamos hablando un poco de la parte de, de, la, de la ley, de, por qué se, de qué es lo que se consideraba el derecho a la vida tal, yo veo que mucha que mucha gente lo que considera derecho a la vida es vivir bien, es decir, vivir y cuando ya tengas un sufrimiento, pues eso ya no es vida, entonces ya hay que quitarla en medio, o si te viene un sufrimiento que es una, que es una, una vida nueva que, que no esperabas, eso pues no, no, no es vida y, hay que, y, hay que, y se puede eliminar.
5: Claro, es que es eso. Fíjate, fíjate lo que estabas diciendo. Es que resulta que yo para ser feliz, de, cuando éramos niños decía que quiero un camión. Loquillo decía un tractor, eh, no, el otro decía un tractor amarillo. Y loquillo, loquillo que yo decía yo para ser feliz quiero un camión. Escupilia de urbano a mi chica mete hermano. Yo para ser feliz quiero un camión. Es decir, la vida me la da el hacer lo que me viene en gana eso es lo que creo y cuando no me lo dejan me matan y cuando me matan sufro por tanto me evado de todo lo que me hace sufrir ese es el engaño mayor que tenemos la vida te la da el amor te la da el servir y te la da aceptar lo que tienes en cada momento y tener, como tú decías, vida eterna, que es no tener vida después de la muerte, en el que le decimos resurrección de la carne o de los muertos. Vida eterna es tener vida en las situaciones que para otros son de muerte o para ti son de muerte, porque nada no te mata esa, esa situación, es debilidad, es limitación, es sufrimiento, pero no es muerte.
1: ...estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
4: Y bueno, hemos hablado de esta forma de morir cada uno en el ser, de evadirse... Eh, ...pero hay una muerte real que nos ataña a todos, como decíamos en esta pregunta... ...y como hemos podido escuchar en las respuestas... Hay una muerte mucho más cercana, sobre todo la de un ser querido, pues un padre, una madre, un abuelo, un tío y precisamente dentro del equipo pues hemos vivido en escasos dos meses pues dos situaciones fuertes y hemos estado unidos en la oración, no es la muerte del padre Luis Emilio y otro es la muerte de mi abuelo, de este que está aquí ahora mismo hablando los dos a todos y es importante, yo quería compartir con todos vosotros vuestra experiencia y quería que Luis Emilio la compartiera también, porque creo que tanto para él como para mí, como para nuestros familiares, ha sido muy importante y, y es una cosa que yo creo que está en todos los hogares.
5: Eh, ciertamente, yo lo comentaba, Bueno, mi padre murió el 16 de, de marzo, previo a la Semana Santa, y la experiencia vital de la familia y la experiencia personal y lo comentaba con sacerdotes durante el día del duelo y durante el funeral y días posteriores. Es eh, decir, es que en eso, esa palabra tan manida de te acompaña en el sentimiento. Es que pues espero que me acompañes en el sentimiento porque el sentimiento es de alegría y de gozo. De alegría y de gozo por una vida gastada y desgastada, la de mi padre, por una vida de la que he aprendido muchísimo, por el agradecimiento que le doy a Dios por habérmelo conservado hasta los 88 años, por la alegría con la que ha vivido hasta el final ...y por el, el modo en que hemos vivido en la familia... ...ese trance definitivo del paso a la vida en el Señor... ...que es lo que creemos... ...y claro, te sientes consolado por la oración de tantísima gente... ...experimentas la comunión de los santos... ...y lo que yo comentaba con algún compañero sacerdote... ...es que mira que he predicado veces yo... ...en mis años de sacerdote, casi 25... ...la muerte y la vida... ...la resurrección... ...he predicado que la vida eterna está ahí... ...que pasamos a la vida mejor... Eh, ...he tenido delante a gente hundida por la muerte... ...deprimida con ya lágrimas sin consuelo y he tenido delante gente que la ha vivido con alegría, con gozo, con paz bueno, pues es que ahora tengo mucha más fuerza para predicar lo mismo que predico porque además lo he vivido y lo he experimentado yo he experimentado la vida eterna a través de la muerte de mi padre yo he experimentado la paz que te da el, el, el aceptar la voluntad de Dios en este instante, que no es lo que tú deseas porque quieres que tu padre viva para siempre sabes que no es así, pero llega el momento y aunque sea mayor no lo ves pero ver a mis hermanos, ver a mis sobrinos críos de 16, 15, 18 años que no se expresan, porque los jóvenes de hoy, perdonadme si me estáis escuchando muchos jóvenes, eh, os cuesta expresaros pero si sí os expresáis en las redes sociales y ver lo que han puesto de la experiencia personal que tienen ver a mi madre con el dolor físico de la pérdida de alguien con el que han compartido 60 y muchos años pero verla fuerte en la fe en la alegría que no es carcajada pues eso es una gozada y el que me entienda que me entienda y el que no le deseo que lo experimente y que si me dicen te acompaño del sentimiento sea en este sentimiento.
4: Yo además es que me siento muy parecido a ti en ese aspecto, ¿no? Incluso me sentía mal conmigo mismo porque decía, es que dentro de mi corazón no, no hay tristeza de dolor, sino hay, hay una alegría extraña. Y, y la gente no lo entendía o costaba mucho trabajo explicarlo lo que decías tú no obviamente eh, lloras humanamente eh, te sientes mal lo echas lo vas a echar de menos toda la vida porque no hay día que no te acuerdes de él o por una cosa que te ha pasado un gesto un, una situación pero eso no quita que realmente dentro de uno mismo en el corazón sientas alegría por saber que está en el cielo que está gozando que está participando de la vida eterna y se lo decía también a mis familiares no digo es que ahora porque ellos, son, ellos viven en Jaén, eh, lo siento mucho más cerca de mí que, que antes, porque antes solamente lo veía una vez cada dos, tres meses,
5: y ahora lo veo, es como que lo tengo al mi lado todos los días. Esa es ya. la verdadera comunión de santos. <risas> es decir, la fuerza y la intercesión de alguien que hasta ahora físicamente solo podía estar cuando estabas a tu lado o cuando te hablaba y te llamaba.
4: Y esta fuerza creo que también eh, tiene algo que ver la oración de los hermanos, ¿no? Creo que ha sido importantísimo en todo el tiempo, el último tiempo de la enfermedad, eh, la oración de tanta y tanta gente, también muchos de los voluntarios de Radio María que se que han estado rezando por nosotros, y eso te reconforta y, y es una fuerza que no sabes de dónde viene, ¿no? Es un, es un algo especial que sabes que en esos momentos es cuando realmente eh, Dios está ahí y es que... Mmm, como diríamos los jóvenes, ¿no? Pues narices, es que tiene que existir. Y está ahí cuidándonos y hace que todo esto pues tenga sentido, esta vida de la que
5: estamos hablando hoy en el programa. ¿Qué te pasa, María Ángeles? ¿Que te quieres decir algo? Estás
3: ahí... <risa> no, porque no, sobre lo que estáis diciendo, que lo que sentís vosotros es que es muy bonito ver la muerte de esta manera. Y es que yo, como siempre en todos los programas, que soy muy pesada. ...que os invito a que acerquéis a la Iglesia... ...porque esta educación, o la de la Iglesia... ...os muestra una visión de la muerte... ...que no es tan... Mmm, ...tabú... ...como lo muestra la sociedad... ...que a los niños pequeños, como en el anterior programa... ...en el de Lío Espíritu... ...dijimos lo de... Eh, ...mamá, el pajarito, ¿qué le pasa al pajarito? Nada, cariño, el pajarito está, está durmiendo... ...y que el pajarito se había muerto... ...que no es tan tabú, ¿no?... ...entonces la Iglesia se, se muestra una realidad de la muerte que a mí me parece mmm, muy bonita y muy buena que la sociedad lo tenga.
4: Yo creo que es importante también eh, que todo el mundo tenga conciencia de, de esta muerte, porque en sí, eh, creo que lo hemos dicho en algún programa, es, es un poco el sentido de la vida, ¿no? Es decir, saber que esto... Mmm, tiene una pausa para continuar en la vida eterna, ¿no? Y que esa vida eterna la podemos vivir ya hoy, como decía Frank Almagro hace un momento con su experiencia, ¿no? Esa vida eterna eh, comienza aquí, puede comenzar aquí perfectamente, siempre y cuando queramos vencer pues esas tinieblas de, de no entender, de sufrir, de esa tristeza que no entiendes por qué es, y en el fondo lo que hay detrás es el pecado, ¿no? Pero que tiene que convivir con nosotros a la vez.
0: Sí, yo quería decir, Frank, que... <coughs> para mí la muerte, la muerte física de, de nuestros familiares, de la gente que nos rodea es algo que, que nos interpela siempre, a todos y, y nadie se escapa de esto o sea, tarde o temprano nos llega y, y hay dos respuestas a esto, una es escandalizarse de la muerte y otra es la esperanza del cielo y yo pienso que que son, son simplemente esas dos no hay no hay término medio porque el término medio que sería la indiferencia al final al final desemboca en, en escandalizarse o, o, o yo que sé locura
5: mira siempre hablamos en el, en, me lo estáis escuchando queridos oyentes eh, amigos eh, que siempre hablamos en este en este programa en positivo y aunque estemos hablando de la muerte no lo hablamos lo hablamos porque está vencida o sea, nosotros no somos macabros ni ni sádicos. Claro, y estamos en la muerte, y la muerte eh, de Jesucristo fue viernes santo, pero no nos quedamos en el viernes, que después del viernes viene la resurrección. Hay una frase por ahí, dice que estamos amenazados de muerte, y la vida nos amenaza de muerte. Pues no, el cristiano, el creyente, el que aprende y vive en la iglesia, como decía María Ángeles, aprende una frase, y es que estamos amenazados de resurrección, amenazados de vida eterna. Y de ahí vemos que tantos perseguidos...
3: ¿Me estabas amenazando?
5: Me estoy amenazando. Tantos perseguidos, tantos mártires, ¿cómo han entregado la vida? Con una paz y una tranquilidad, porque estaban amenazados de resurrección, no amenazados de muerte.
4: Fernando Magro había encontrado por
2: ahí otra, un, u, otra frasecita,
4: creo recordar, que es de un filósofo.
2: Sí, de un filósofo, Eurípides, que precisamente no es cristiano, pero mira que nos viene al pelo. Dice, mira, ¿quién sabe si lo que llamamos muerte no es sino vida? Y la muerte... En cambio, lo que juzgamos que es vida. ¿Quién sabe si morir no será vivir? Y lo que los mortales llaman vida será la muerte. O sea que, mucha gente, ¿volvemos a lo mismo? Que piensa, oye, que te muere y adiós, que somos nada, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Pues no, no la... Adiós. Nos vamos... Adiós. <risas> adiós. <risas> Exactamente. La palabra adiós tiene su significado.
4: Bueno, y cambiando otra vez eh, esta música para ambientarnos de otra manera, aquí es que vamos pegando saltos, ¿no? Ponemos la realidad y luego después el punto positivo, este que habla siempre el padre Luis Emilio. La es para que no realidad. se nos duerma,
3: es para que no se nos duerman los radioyentes. Porque que si sino, no, vaya lío, vamos Exacto. a
4: armar si, si cantamos es que nada ¿no?
3: Es importante la música, así este que lo tengo que decir porque es... Hay momento... En este programa lo ha habido, que hay momentos que se necesita mucha atención con el pañuelito a secarte la lagrimita y como es Armando Lío, pues otros momentos que es
4: Ahora sí si es necesario porque ya hemos hablado de experiencias, tanto de muerte como de vida, de muerte ontológica, de muerte de un ser querido, de... hemos escuchado también a nuestros colaboradores, hemos escuchado también la opinión de la calle y ahora es el momento en el que le vamos a poner aquí el ambona al Padre Luis Emilio para que nos saque de una tremenda duda cómo Cristo muere y resucita por todos nosotros, porque esto es la esencia de todo el programa, creo yo, ¿no?
5: Eso es lo que se da en llamar muerte redentora. Es la realidad. Uno por todos. Mira, todo comienza de un modo mmm, simple. Fíjate qué cosa más curiosa. Si Juan el Bautista hubiera estado en la última cena, Dios mío, se hubiera enterado de todo. Cuando no se enteró ninguno. Juan el Bautista, cuando Jesús le aparece delante su primo y dice, Juan, ¿qué haces aquí? Soy yo el que tiene que ser bautizado por ti, ¿vienes tú a mí? Y Jesús le contesta enigmáticamente, así lo pone San Mateo, calla, conviene que cumplamos toda justicia. Juan no entiende nada, pero dice, bueno, pues, nada, pues baja y te bautizo. Claro, porque nosotros no, vemos no justicia, y justicia es que cada uno reciba por lo que ha hecho. Yo me salto un semáforo, me ve el policía, me multa. No me gusta, pero me multa, es justo. Yo hago un buen examen, tengo buena nota, no la tengo, es injusto. Entonces recibo premio o castigo por lo que hago. Esa es la justicia humana. Claro, tres años después, en la última cena, Jesús se pone a lavar los pies, siendo el Señor, y Pedro no quiere porque es cuestión de, de siervos. Y no se enteran, pero está entregando y diciendo, esto que vamos a hacer ahora es servicio, es entrega. Al día siguiente, en los pies de la cruz, que solo está Juan, los demás se han huido, Pedro ha traicionado, Judas se ha quitado en medio, Juan se da cuenta... Y la película de Gibson, La Pasión, lo hace perfectamente con un flashback del jueves al viernes donde el protagonista en la escena de la crucifixión para quitar tensión, Gibson hace protagonista Juan, el evangelista hace como un par de gestos cerrando los ojos diciendo ahora me doy cuenta de lo que decía ayer, tomad mi cuerpo que se rompe, tomad mi sangre que se derrama y está jugando en continuos flashbacks desde el momento en el que Jesús es despojado de sus vestidos y como en el Jueves Santo Jesús destapa las masá que es el pan ácimo encima de la mesa hasta el momento en el que la sangre golpea sobre el suelo a cámara lenta y Juan está viendo en Jueves Santo que le da el cáliz diciendo es mi sangre que se derrama por vosotros, para vosotros, por vuestros pecados ¿qué hubiera comprendido Juan el Bautista en aquel momento? que la justicia de la que hablaba Jesús es ...la muerte de uno... ...por la vida de los demás... ...es decir... ...la justicia de Dios no es que cada uno reciba por lo que ha hecho... ...sino que uno paga por todos... ...y lo digo como ejemplo... ...como lo digo solo digo, en clase... ...para que se entienda... ...si tú estás... Eh, ...en un examen que te juega en la vida... ...y vas inquieto al examen... ...y cuando llegas al aula... ...te dice la compañera o el compañero con notas 10 siempre... ...el número uno de promoción... He hablado con la profesora, con el profesor, con el catedrático y yo hago el examen por ti. Me deja y la nota te la pone a ti. ¿Te ha salvado la vida? Tú le dices, ¿me ha salvado la vida, tío? ¿Eso le dices existe? eso? O vas a pagar una multa y cuando vas a llegar dice en el banco, no, no, fulanito lo ha pagado por ti. O vas a entrar en la cárcel con tu mochilita con lo, en la muda y con el cepillo de dientes y en la puerta hay uno dice, si ¿hablo con el juez? ...y yo entro a la cárcel los seis meses que tienes tú que entrar...
3: ...oye, eso se daba, ¿eh? ...los mártires hacían eso... Es
5: decir, ...dar la vida... Eh, Maximiliano María Colbe ...da la vida en el campo de Auschwitz... ...por un padre de familia... ...porque eran diez los que iban a morir... ...por un soldado que habían matado intentando huir... ...él se presenta delante del jefe de campo y dice... ...oye, usted quiere a diez... ...yo me pongo en nombre de ese... ...déjele vivir... ...eso, <risa> es, eso es el significado... ...por eso la muerte de Jesucristo... ...es la vida para nosotros... La vida auténtica del pecado y la vida de la resurrección, porque Cristo pasa por la muerte para vencerla. Y, y termino con una frase de un poeta español. Dice al final de este poema, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Queriendo matar al que es la vida, en su misma muerte, tú fuiste vencida.
4: Pues queremos escuchar vuestra opinión, queremos saber qué es lo que tenéis que decirnos, qué queréis contar, qué queréis compartir con nosotros.
5: Bienvenidos al mundo digital.
0: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico puntoes y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba, barra, baja, rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lillo
4: Y sí, suena ya el tango y es momento de terminar el programa, por lo menos, y terminándolo. María Ángeles, venga, que lo estás deseando <ríe> ya. Tu, tu bueno. chistaco del mes.
3: <ríe> Mi chistaco del mes. Bueno, pues esto es un ángel que se le aparece a un futbolista, ¿vale? Y le dice... Tiene dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál empiezo? Dice bueno, pues por la buena. Dice pues el día que te mueres, Dios va a organizar un partido de fútbol y tú vas a jugar en su equipo. Y dice joder, qué bien está. Dice venga, dime la mala. Dice el partido es mañana. <risa>
4: Con este sentido del humor, eh, hashtag. termina. Ah, sí, por supuesto, nuestro responsable de redes sociales ahí recordándolo muy bien.
0: Es que, Francis, te pasa. Se ¿Sí me pasa, hashtag, con tanta emoción. El hashtag de hoy es Lío Muerte Vida.
4: Lío Muerte y Vida, pues que empiece a moverse todas todas las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Google+, eh, YouTube, todo. Vamos a ver si entre todos, pues compartimos esas experiencias que tenemos por ahí, o que nos cuesta trabajo compartir en un día normal con el que tenemos al lado. Compartámoslo con todos los seguidores de Armando y con Radio y María, por supuesto. Pues nada, eh, solo quiero dejaros un apunte eh, antes de terminar el programa, y es que, como decía Santa Teresa del Niño Jesús, eh, dijo, yo no muero, sino que entro en la vida. Y San Juan de la Cruz, fiel amigo suyo, <risa> dijo, a la tarde de la vida te examinarán del amor.
5: Además, fíjate que los santos celebramos el día de su muerte, dice la gente, y sin embargo para el cristiano es el Dies Natalis, el día del nacimiento.
4: Pues para el próximo programa, apuntaros en la agenda, el programa será sobre judaísmo. Lo digo por si queréis ir dándonos alguna idea para que vayamos haciendo los deberes, pues ya sabéis, nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, donde queráis. Y ahora, como siempre, pues dejamos con el programa de Lorena del Rey y su programa voluntarios. Pues un saludo para ella, para todo su equipo y un fuerte abrazo de parte de este para todos vosotros. Hasta dentro de cuatro semanas. ¡Chao, chao! chao ¡Posca!
3: ¡Posca! ¡Posca!